0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 434, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, como buen viernes, 24 de agosto de 2018, voy a traeros uno de esos episodios que ya sabéis que me gusta hacer en viernes, donde simplemente traigo un tema y lo comento sin guión, sin escaleta, simplemente pues, reflexiono digamos, en voz alta con vosotros. De hecho, he estado escuchando algunos episodios y me he dado cuenta que tengo que empezar a hablar un un poco más lento, que a veces eh, se me va un poco la cabeza y empiezo a hablar a una velocidad increíble para ajustarme al tiempo y me imagino que aquellos que soléis escuchar podcast como yo a velocidades un poco más altas para poder escuchar eh, más, más episodios en el mismo tiempo, eh, pues eh, entonces os, os pondré en un buen aprieto cuando empiezo a hablar rápido. Así que voy a tratar de hablar un poco más tranquilo hoy y quiero hablar sobre un tema que en el episodio 414, cuando le hicimos una entrevista a un amigo mío, a Pablo Penades que el episodio iba sobre cómo trabajar en Canadá, porque él había estado aquí en España y se ha ido a trabajar a Unbounce, una empresa que está alojada en Vancouver, en Canadá. Y bueno, nos contó un poco su experiencia y dentro de la entrevista mencionó una cosa que la había hablado con él antes y, y que en la entrevista me lo recordó, que por ejemplo en su empresa que tiene es un ejemplo de muy buenas prácticas en muchos aspectos, por lo menos de los que yo conozco. Bueno, pues me comentaba que ahí no se llamaba recursos humanos el departamento, sino que se llamaba Culture and People, cultura y personas. Y me resultó muy curioso porque Creo que es un cambio que va bastante más allá de eh, un cambio de nombre y de hecho, hablando con él, después de la entrevista y antes, eh, estuvimos comentando un poco ese tema y realmente más que un cambio de nombre es un cambio de mentalidad de cómo hacer las cosas y eso me ha llevado a estas semanas a estar pensando en... ¿Cómo puede influir la cultura de una empresa, la forma de hacer las cosas, aunque solo sea simplemente coger un departamento y decir, bueno, ahora no se vaya a llamar recursos humanos? Que suena un poco... Eh, es un poco extraño. A veces tendemos a ponerles palabras complejas a cosas muy eh, simples, que son, por ejemplo, las personas. Los recursos humanos, ¿de qué se trata? Bueno, pues de eh, atender al... al a los empleados de la empresa ya sea haciendo nóminas ya sea gestionando el talento dando formación atendiendo a temas legales etcétera etcétera pero le tenemos que poner esa palabra que no sé por qué cuando hacemos una empresa nueva tenemos que llamarlo igual eh, recursos humanos eso qué significa exactamente en este cambio que ha he hecho un Bounce, que lo llama Cultura y Persona, y que de hecho hay otras empresas que también siguen modelos así, me parece interesante porque, más allá de un simple cambio de nombre, que simplemente cambiar el nombre y no hacer nada más no tiene ningún interés, han cambiado un poco la forma de, de pensar dentro del, del departamento y de enfocarse en la cultura de la empresa y en las personas, y de ahí ese nombre. Por eso, eh, creo que a veces, si, si nos replanteamos un poco todo cómo está funcionando, Podemos ver que hay muchos, muchas áreas en las que se pueden cambiar las cosas y que se pueden mejorar. El cambio de nombre, bueno, como os decía, puede ser anecdótico si no hay nada más, pero lo importante es que haya un cambio de chip en la cabeza de las personas que trabajan en ese departamento. Imaginaros ahora que a todos los departamentos habituales de una empresa empezamos a cambiarles el nombre y ese que suele haber que se llama atención al cliente, que normalmente si la empresa no tiene el volumen suficiente, está integrado dentro de otro departamento, Imaginar lo que, en lugar de llamarlo así, lo vamos a llamar clientes, o satisfacción del cliente, o experiencia del cliente. Parece una tontería, pero es un nombre mucho más acertado del objetivo o de lo que tiene que buscar ese departamento, como cultura y personas. ¿Qué significa? Cuando llamamos un departamento cultura y personas, ¿qué estamos diciendo? Que el foco no es hacer una nómina, que por supuesto hay que hacerla. Que el foco no es revisar asuntos legales, que también hay que hacerlo. Sino que el foco es cuál es la cultura de la empresa y cómo afecta esta cultura a las personas y cómo podemos ayudar a las personas que trabajan en, en esta empresa. Así podríamos repasar cada uno de los departamentos que existe y pensar un nombre más adecuado, pero que sea un nombre que evoque al final la finalidad, el objetivo o la meta de ese departamento. Si nosotros, siguiendo el ejemplo que os ponía antes, hiciéramos un departamento que en lugar de ser atención al cliente, que en todos entendemos lo que es, pero... Eh, queda un poco, no sé, no lo veo tan tan potente como poder decir satisfacción del cliente. Este es el departamento de satisfacción del cliente. ¿Cuál es el objetivo? Satisfacer al cliente, sobre todo aquellos pues que tienen algún problema, que necesitan ayuda o que requieren de asistencia por algún motivo. Puede parecer una, una tontería, pero... Si empezamos a trabajar este tipo de cosas y si empezamos a enseñar a la, a la gente que está trabajando en la empresa de que no se trata de, de al final terminar el mes, recibir un sueldo y ya está, sino de cumplir realmente el objetivo que tenga cada departamento, creo que se puede sacar mucho más provecho no solo de las personas, sino de la propia empresa y podemos hacer las cosas mucho mejor. Planteároslo, ¿por qué siempre que se empieza, un, se empieza una empresa nueva o, o se empiezan a crear departamentos le tenemos que poner nombres tan aburridos como eh, marketing, logística? Que sí, que yo entiendo que al final todo lo que hacen es logística, pero ¿y si le encontrábamos un nombre mejor? ¿Y si a partir de ese nombre mejor la gente entendiera más cuál es su trabajo, cuál es el objetivo último? Porque al final una persona que está trabajando en logística, no se, su objetivo no es que llegue un paquete al sitio correcto, su objetivo es que el cliente reciba lo que ha comprado en, por ejemplo, el menor tiempo posible, en las mejores condiciones y por lo tanto tenga una experiencia excelente, sobre todo imaginaros que sois una, un e-commerce o una tienda eh, que envía productos físicos, pues... Sabéis que esa transición entre que lo compras hasta que te llega, pues a veces es una larga espera. Aunque pasen solo dos o tres días, la persona lo está esperando con ansia y cuando llega a veces te llega el paquete roto, te llega mal. Bueno, pues si en lugar de llamarlo logística a ese departamento, eh, lo llamáramos y vamos a fliparnos un poco... Eh, eh, Entregas increíbles, y esto lo estoy diciendo así, sin, sin haberme apuntado, pensando mm, junto con vosotros, bueno, pues igual las personas que están trabajando, si además hay una cultura adecuada, si además hay una formación, hay unos objetivos claros y la gente sabe lo que tiene que hacer, muy probablemente las personas van a estar enfocadas a que la entrega sea lo mejor posible, a que ese proceso de espera sea el menor posible y a que el paquete llegue de la mejor manera, que si simplemente le llamamos logística. Que sí, reúne eh, o significa todo lo que se hace, pero eh, queda un poco, un poco desangelado. ¿Por qué llamamos a los departamentos como todo el mundo los llama? Aunque... Eh, no tenga ningún interés más allá que seguir la tradición de los nombres. Después de los nombres, creamos una cultura adecuada, enseñamos a la gente qué es lo que tiene que hacer y estos pequeños cambios, de verdad, creo que pueden generar un... Un cambio sustancial en los objetivos de la empresa, en los resultados que tenga y sobre todo en lo que más importante es en el, la experiencia del cliente y la satisfacción del cliente que al final lo recuerdo por si no lo he dicho muchas veces, los clientes son quienes pagan nuestras nóminas, no las empresas. Si no hay clientes, la empresa no puede pagar nóminas, por lo tanto los clientes son los que realmente pagan nuestras nóminas y para los que todos, todos, absolutamente todos trabajamos. Dicho esto, yo me quedo con esta reflexión. Seguiré pensando, cuando me toque a mí poner nombres de departamentos oscuros, que no los llamaré como, como siempre se llaman, porque no me gusta y porque creo que, que, que se puede hacer mucho más en eso... Y yo pues me voy eh, Me voy a, a preparar el episodio Del lunes para que lo tengáis pronto Que esta semana los habéis tenido un poco más tarde Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí Por vuestras valoraciones de 5 estrellas En iTunes, que se agradecen muchísimo Y por vuestros me gusta y comentarios amigos. Adiós